0: dan mensayangkan saham-saham kakadil -saham. beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh... pasti uh, investasiin buat sekolah anak oh, free to something new pupuk-pupuk gitu? Uh, ayahku tuh shartom gitu kan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang sore, atau kapanpun yang uh, teman-teman mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya Panji dan kali ini uh, udah bareng sama Ihsan, Ihsan Akhirul Ah Ahhirul Syah. Ya? Ya. Conversation udah kenal lama banget ya. Kayaknya pas jauh di zaman zaman dirimu SMP SMP ya? Iya. Dari kuliah ya jaman kuliah. Dari kuliah ya, dari kuliah dulu asrama PPSDMS namanya. Aku bukan PPSDMS, cuman suka <laughs> suka ikut-ikutan main ke sana gitu. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Kang Panji sehat. Ya, ya beginilah suasana karantina. Udah dirimu di Kalibata ya, di Jakarta ya? Kalibata benar. Ini udah hari berapa? Ya? Udah nggak kehitung. lah. Saya <laughs> sebelum Momen oh, social distancing saya udah disuruh ke rumah karena sakit, posisinya. Oh, <coughs> tapi bukan hmm. positif COVID atau apa? <laughs> bukan, bronchitis, bronchitis. Oh, bronkitis. Ya oh, udah 4 oh, bulan, dari akhir November, hmm. sebelum covid kan, itu kan, confirm case di Indonesia baru Maret kan, nah, saya udah dari Desember. Tapi alhamdulillah alat hal ya sampai sekarang lah recovery-nya, proses butuh gitu lama ternyata. <laughs> Oh, aku nggak, aku nggak enggak ya. Semoga cepat sehat lah ya. Iya, Bronkitis itu, aku kalau aku sih asma dulu ya. Cuman terakhir asma itu zaman zaman SD. Jadi kayaknya kalau dulu aku tuh setelah nggak tahu ini uh, apa ya sugesti atau apa. Pokoknya setelah sunat sembuh gitu. <laughs> istriku yang, bro yang bronhitis dulu ketika lagi uh, dan itu obatan, pengobatannya kayak bertahun-tahun gitu dia zaman-zaman zaman-zaman dia sekolah gitu Ini memang baru aja bronhitis apa memang dari dulu udah ini? Baru, baru. Jadi kalau hasil diagnosis dokternya sih kan bronhitis itu ada dua, yang infeksius sama yang alergi. Hmm. Alergi itu nah, saya masuk kategori yang alergi karena kalau dari tes dahak Uh, dari Ronson sebenarnya nggak ditemukan penyebab infeksinya, tapi uh, triggernya kalau kata dokter spesialis paru kebetulan waktu itu cek di tiga rumah sakit, karena kan lagi wabah COVID juga uh -huh. jadi deg-degan juga yeah, kan yeah. karena yeah. apa, jadi triggernya sih lebih ke dingin, lebu, polusi hmm. kayak gitu. Karena oh. kan sebelumnya kayak baik juga jadi suka ngekspandah, nah akhirnya kalau batuk-batuk ketika zona lagi sensitif sekarang ya udah. Yes, jadi <laughs> Khawatir ya, jadi makin khawatir. Tapi ini udah mulai baik sih, karena kan udah tiga minggu ya ah. e, di rumah terus, nggak mobile keluar, ah. jadi udah. Meskipun ah. masih ada, tapi nggak separah kayak waktu kemarin-kemarin. Gak cocok sama udara Jakarta. Kayaknya sih gitu. <laughs> Aduh. Kita tuh terakhir ketemu udah. ketemu fisik ya maksudnya kayaknya udah udah lama banget ya waktu itu kan yang aku aku bikin acara mengundang dirimu untuk sharing sharing di di, di ruang mereka ya terakhir ya, ya. ya. di apa umurra. apa di kantor yang zaman ya, dulu terakhir ya. Oh iya kayaknya setelah setelah kita uh, setelah uh, bikin acara di ruang mereka aku sempat main ke ivisery ya waktu itu ya di Palawat nah, ya di ciku eh, belum belum pindah ke dago berarti itu. Ah. Sekarang apa nih aktivitasmu? Di fintech ya? Iya benar, saya bantu-bantu di startup fintech. Ah, apa startup nggak ya. boleh disebut apa enggak? <laughs> apa rahasia. Saya jemput oi. Oh iya ya, sering dapat iklan ya, sering dapat iklan ya di YouTube. Itu, dengan target marketing. <laughs> iya. <laughs> iya. Nah iya kalau aku kan kenal dirimu dari dulu tuh memang concern ke bidang finance ya uh, hmm. mungkin juga sempat beberapa kali bikin inisiatif waktu itu sekolah investor kayak gitu-gitu terus ya pokoknya concern terhadap terhadap finance lah dan juga uh, kalau aku perhatiin kan kelihatannya dirimu sangat concern juga ke bisnis atau mungkin juga personal investment tapi yang basisnya berbasis aset lah kalaupun bisnis bisnis. Perumahan hmm. gitu kan setahu aku ya kalau nggak salah ya. Hmm. Itu memang <laughs> ini sebelum kita bahas nanti kita bahas ke apa amanah foundation ya. Uh, yeah, yeah. Itu memang memang dari dulu aja itu bawaan aja kayak gitu atau atau boleh kan yeah. kalau aku waktu itu sempat dapat cerita kayak dari Gesa atau dari Rian kayak gitu. Wah sih Ichan yeah, kalau <laughs> Ichan tuh zaman-zaman kuliah aja tuh udah invest apa udah nabung emas gitu ya zaman dulu gitu udah udah nabung emas <laughs> yeah, yeah. Diri asrama punya brankas sudah kayak gitu gitu oh, itu, itu, itu jadi kayak udah membangun personal apa ya ya personal aset lah udah dari dulu gitu udah dari awal lah ketika aku dulu zaman zaman itu kayaknya masih belum belum terlalu enggak lah dengan 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 hal-hal kayak gitu itu itu kenapa tuh hmm um, ya yeah. bakat ya, bakat yang butuh bahasa Sunda Enggak. <laughs> Jadi, eh, ceritanya sebenarnya kan kalau saya sih ngebagi stage pembelajaran hidup tuh keempat bagian. Hmm. Kayak dulu kan zaman tahun 90-an ketika eh, sempat ngalamin fase krisis. Dalam hidup nih, krisis kayaknya ngalamin tiga kali nih. 98, 97, 98, 2008. Terus mudah-mudahan 2020 kita baik-baik aja ya. Hmm. Tapi, eh uh, dulu kan sempat kayak situasi keluarga eh uh, yang mengalami seperti, sebagaimana yang udah pernah saya jelasin waktu di sekolah investor lah ya. Uh, ada fase kejatuhan, kemudian eh uh, situasinya bikin ketemu di permasalahan keuangan yang sisi kiri. Mau apa-apa susah gitu. Sama eh uh, pembelajaran hidupnya pada waktu itu kan mencoba berusaha bekerja lebih keras daripada yang lain, daripada teman-teman sebaya. Makanya banyak teman-teman apa teman-teman saya pada waktu itu kayak yang jauh lebih senior gitu karena emang uh, harus uh, cari dana dan segala macam yang cari pan hasilan tapi pembelajaran berikutnya kan setelah masuk ke stage kedua uh, itu fase ketika ngebangun perumahan uh, invest di pasar modal terus tadi mungkin nabung emas juga uh, let's say uh, kebutuhan sebenarnya tercukupi tapi ternyata ada rasa yang kurang gitu value nya kurang Karena saya ngerasa pada waktu itu kayaknya salah arah sih. Jadi yang awalnya saya mikir, oh harus kaya gitu. Tapi ternyata setelah dapetin uh, jumlah materi buat ukuran mahasiswa sih, ya saya cukup lah pada waktu itu gitu. Meskipun gaya hidup sederhana gitu kan. Uh, tapi insya Allah uh, pada waktu itu sih untuk saving rasio ya cukuplah <laughs> Nah, uh, beli rumah waktu kuliah kan, buat diputar sampai kemudian lanjut ke develop property. proyek ya enggak. angkanya 9 digit juga lah pada waktu itu ukuran masih mahasiswa ya, uh, hmm. tapi masih ada yang kurang, kurangnya apa, kayak karena tetap kayak teman-teman sibuk aktivitas kerja dan segala macamnya saya waktu itu luang, mungkin materi ada, hmm. tapi kayak masih ada yang kosong lagi gitu, terus masuk ke stage yang ketiga, stage kehidupan yang ketiga waktu ngerintis startup bareng sama teman-teman di Fishery lah pada waktu itu. sering visi, kemudian apa yang dampaknya saya belajar ekonomi kan, jadi kayak disparity orang kaya, orang miskin, dan seterusnya. Kemudian co-founder yang lain, isunya mereka uh, pengen apa, hidup di dunia pertanian, dan seterusnya dapat matching. Terus seolah-olah jadi kayak uh, impact investing lah. Jadi mencoba memberikan dampak manfaat kepada lingkungan. Dulu uh, ketakasan heroik. Sampai kemudian bisnis bertumbuh 2014 sampai 2017, makin besar. Eh, ternyata ya, ada pembelajaran yang menurut saya jadi bahan refleksi saya juga. Apa itu, eh, terkadang kita ingin mengubah dunia yang besar. gitu ya. Tapi hmm. untuk mengubah dunia itu, gak gampang gitu. Dalam artian, mungkin kita perlu... memperkuat fondasi dengan mengubah di level negara. Untuk bisa mengubah level negara juga nggak gampang. Kita harus hmm. mengubah di level masyarakat. Untuk bisa mengubah level masyarakat, kita harus mempertahankan fondasi di level keluarga. Dan untuk bisa mengubah level keluarga, kita kembali lagi harus bertanya kepada diri sendiri apakah secara pribadi kita sudah cukup kuat fondasinya. Jadi, hmm. nah, fase pembelajaran keempat, eh, yang sekarang saya lagi jalani, fasenya sebenarnya adalah eh, fondasi hidup untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi justru, justru yang tadinya mencoba heroik dengan oh memberikan dampak ke lingkungan dan segala macamnya. Sekarang tuh saya kalau hidup sederhana aja dalam artian uh, mendefinisikan lagi gitu kenapa kita diciptakan, kenapa kita lahir, kenapa kita ada gitu. Dan kadang-kadang saya suka kepikiran triggernya itu ketika udah mulai berkeluarga ya punya anak gitu. Terus uh, yang suka jadi bahan pemikiran adalah kita punya ekspektasi. Anak ingin misalnya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang begini-begini-begini, sesuai kriteria moral kompas kita. Tapi pertanyaannya apakah kita sebagai orang tua, apakah sudah cukup memiliki keterladanan seperti itu? Nah pertanyaannya yang buat saya jadi bahan merenung, kenapa akhirnya saya mengerucutkan dari yang besar-besar yang paling sederhana, ketika bicara bisnis kita bisa gagal, bisa berhasil. Kalaupun gagal kita bisa memulai lagi. gitu. Tapi kalau persoalan mendidik anak, itu kan enggak boleh ada kamus gagal ya karena waktu nggak bisa berulang dan uh, semakin mereka besar kemudian ada golden age yang menyerap pembelajaran banget nah itu kayak jadi bahan refleksi saya juga buat uh oh, apakah dulu misalnya saya juga ke orang tua kayak gimana dan seterusnya itu jadi jadi catatan-catatan buat saya sendiri buat uh, memperbaiki diri jadi mungkin fase keempat yang sekarang lagi saya belajar uh, ya mencoba memantaskan diri jadi pribadi yang baik aja jadi simpelnya itu sih nggak nggak neko-neko lagi kayak dulu-dulu lah cerita. Emang, emang kalau kayak aku semalam sempet sempet apa ya sempet ngomong sesuatu di Starab Bandung yang konteksnya adalah uh, apa ya salah satu psychological nya entrepreneur tuh uh, istilahnya grandiose lah kalau bahasa psikologinya yaitu ya ingin terkesan wah atau ya tadi ya mungkin bahasa bahasa dirimu bahasa darimu adalah Uh, berpikir besar gitu ingin ingin mengubah dunia lah <laughs> <masing> ingin berbuat berbuat baik untuk orang banyak kayak gitu gitu padahal ujung-ujungnya uh, ya tadi mungkin bisa jadi uh, level terbaik atau yang paling bisa kita lakukan ya memperbaiki diri sendiri dulu gitu kan ya nah Sepakat, sepakat okay. banget. Ya, tapi tadi aku nanyanya kaitannya sama konser terhadap finance ya, tapi dirimu kan bau, jawabnya adalah uh, bukan cuman uh, ngomongin finance-nya, tapi justru pandangan finance-nya ini terhadap perubahan-perubahan siklus hidup tadi, gitu kan. ya. Berarti Bener. memang menurut dirimu finance tuh sangat uh, bukan cuman urusan uang, gitu ya. Urusan hidup, gitu. Nah, finance kan cabang dari ilmu manajemen, ya. Hmm. Kalau kita misalnya dari segi konseptual thinkingnya nih ya, kita mencari definisi manajemen akan ketemu lebih dari 100 definisi mungkin hmm. salah satu diantaranya misalnya manajemen itu is an art and science ada satu konsep yang uh, penuh logic dan analitik uh, tapi juga ada juga rasa seninya juga gitu kan yang nggak bisa dijelaskan uh, secara kognitif aja gitu karena bersentuhan dengan people behavior dan segala macamnya yang manusia itu unique, kompleks dan unpredictable. Finance sebenarnya ya cabang dari ilmu manajemen itu sendiri gitu dan ketika ngomongin keuangan kita berbicara juga behavior diri kita pribadi dan behavior orang lain. Jadi akan ngaruh sebenarnya. Karena menurut saya sih apa yang terjadi di dunia itu mungkin sebagian kecil adalah apa yang kita perbuat, tapi sebagian besar faktornya adalah bagaimana kita merespon situasi. Termasuk juga kayak ilmu keuangan, ilmu investasi Bukan banyak banget kayak apa ya nasihat-nasihat uh, uh, yang buat tipikal fundamental misal kayak Warren Buffett lah guru investasi lah katakanlah uh, dia simple satu poin nasihatnya uh, kita harus khawatir ketika orang-orang rakus dan justru kita harus ngejar peluang ketika orang-orang takut misalnya kan ketika orang-orang worry uh, kita harus cari opportunity di situ tapi sebaliknya ketika orang-orang pada super optimistik justru kita harus berhati-hati Buan itu. Nah, esensi kalimat itu mungkin sederhana tapi implementasinya dari tataran normatif diterjemahkan ke implementatif itu enggak gampang. Ketika kondisi misalnya bursa let's say kemarin di 6000-an ya, sampai ke 3000 hmm. gitu. Itu turun 2000 poin. Orang untuk bisa Kehilangan mengamini 4000 poin nasihat itu nggak gampang. Nah, ya, ya. makanya cara kita merespon itu jadi penting mindset itu benar-benar benar-benar apa ya fondasi yang 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 menurut saya paling mendasar karena jika kita bisa tetap tenang dengan berbagai macam turbulensi yang ada cara kita mindset merespon tentang apa itu harta bagi kita apa itu makna hidup buat kita apa itu makna investasi bagi kita uh, jadi nggak nggak akan over stress dengan hal itu gitu. Jadi maksud saya ke arah sana sih. Kenapa buat saya kayak cycle pembelajaran yang saya empat eh, tadi jadi penting karena itu membantu dalam proses keputusan kita juga dalam me melakukan sesuatu. Apakah kita berinvestasi di instrumen A, di instrumen B, di instrumen C gitu. Tapi eh, cara pandang kita terhadap harta itu juga sama pentingnya. Karena kalau nggak lurus dalam cara pandang kita eh, kita bisa overlap, overlap dalam artian begini. Kan ilmu keuangan, ilmu jual-beli, ilmu perdagangan, ilmu investasi, itu kan melibatkan aktivitas supply and demand. Yang mana kalau di ini kan kan jadi neraca ya, konsep dasar dari ilmu keuangan kan kemampuan untuk bisa membaca laporan keuangan. Nah, komponen laporan keuangan itu diantaranya juga ada neraca, balance sheet. Balance sheet terdiri dari aktiva dan pasiva. Ada pemasukan, harta, what we own, apa yang kita miliki dan ada yang jadi liability-nya kan what we owe gitu kan selisihnya kemudian jadi kekayaan bersih. Artinya penerimaan seseorang menjadi pengeluaran bagi yang lain. Ada 7 miliar orang di muka bumi melakukan aktivitas keuangan, masing-masing saling bertransaksi. Satu jadi pemasukan, satu jadi pengeluaran. Keseimbangan masing itu terbentuk menjadi sebuah neraca tadi kan. Nah, secara esensi berarti kan kita berhubungan dengan banyak orang. Jika mindset kita terhadap harta misalnya kita terlalu greedy nih, terlalu aku ya. uh, serakah dan segala macamnya. kita bisa overlap dengan menzolimi orang lain. Dengan mengambil, menghalalkan apa yang katakanlah sebenarnya nggak boleh misalnya. Akhirnya jadi overlap, cross the line. Atau sebaliknya, ketika misalnya uh, di sisi ekstrim yang lain kan kayak gitu ya, mentality-mentality yang berbahaya, bisa sampai ke tindak merugikan orang lain, korupsi, dan segala macamnya itu juga berawal dari sana. Atau sebaliknya, ketika kita sebagai laki-laki nih punya kewajiban arijalu kawamuna alanisa punya kewajiban misalnya menanggung empat wanita dalam hidup kita setidaknya ibu kita istri kita anak perempuan kita saudara perempuan kita nah ketika kita tidak menggunakan mindset yang benar juga bisa aja kita jadi bermalas-malasan dalam berikhtiar padahal memberikan nafkah itu wajib gitu kan misalnya cara pandang terhadap uh, memberi nafkah tuh kayak seperti apa cara terhadap harta batin kan wajib juga untuk berikhtiar. Jadi tidak tidak ekstrem dengan menghalalkan segala cara, tapi juga tidak ekstrem yang lain dengan bermalas-malasan. Ya. Nah keseimbangan keseimbangan merespon ini, keseimbangan keseimbangan mindset ini, memang menurut saya penting supaya eh, ketika apapun situasinya dah, saat kondisi kita lapang dan mudah kita nggak terlalu jumawa, oh karena merasa hebat dan segala akhirnya diliputi rasa sombong. Atau sebaliknya ketika ada turbulens, ada cobaan kita juga nggak berputus asa gitu. Itu yang menurut saya jadi dasar. cara kita berinvestasi. Kenapa Warren Buffett menjadi seorang investor yang menurut saya salah satu yang paling sukses sepanjang sejarah, Masih. itu di pembukaan di buku Intelligent Investornya Benjamin Graham itu dibahas sebetulnya. Ketika katakanlah ada situasi bahasa dia tuh kayak apa ya permainan, kemudian seseorang menang terus dalam satu cycle gitu. tapi cara dia mendapatkan kemenangan itu dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk orang-orang di Wall Street dan segala macamnya, dia justru kayak hidup di uh, Omaha di, di, di kota Omaha. yang kecil. Nah, justru karena kemampuan dia merespon untuk tetap tenang di saat orang lain penuh noise, penuh keributan gitu, dengan ada reaksi, uh, bagaimana bentuk pasar yang terjadi, dia bisa memenangkan kompetisi gitu. Nah, hal kayak gitu yang saya coba pelajari gitu dari mentalitinya. Kakek巴菲 ini yang luar biasa, kira-kira gitu sih. Iya, eh, tapi itu menarik banget sih tadi ya konteksnya terkait dengan harta ya sudut pandang kita terhadap harta itu menarik banget konsep bahwa pendapatan kita atau pengeluaran kita itu bisa jadi pendapatan buat orang lain. Mungkin itu juga yang menjadi mendasari ekstrim satunya lagi ya ekstrim bahwa greedy dan segala macam dan ujungnya adalah menimbun harta. Makanya kadang-kadang kalau di Islam bukan kadang-kadang ya, makanya kalau di Islam Uh, ada prinsip zakat uh, dengan nominal tertentu jika jika harta kita sudah mencapai nominal tertentu agar mungkin tujuannya perputaran uang itu tetap terjadi atau perputaran perputaran ya, tadi ya uh, jual beli itu tetap terjadi mungkin ya jadi kalau kalau kita nimbunnya udah terlalu besar lo harus dikeluarin nih kayak gitu jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak punishment gitu <laughs> punishment harta hartanya udah terlalu banyak jadi di, di, disingkirin gitu harus dikeluarin nih, kayak gitu Ya, Jadi kan konsep tentang harta berputar itu dijelaskan di surat Al-Hashar ayat 7 ya. Janganlah harta itu hanya pilar saja di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ya, ya. Allah berfirman seperti itu. Nah, Kemudian konsep tentang pengelolaan harta sebenarnya kita bisa dapetin ibrohnya itu dari kisah Nabi Yusuf sebetulnya. Ketika beliau menjadi bendaharawan negeri Mesir pada waktu itu. Kemudian raja bermimpi tentang sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Uh, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada waktu itu adalah Membuat policy, kebijakan Dengan mengambil benih itu sedikit demi sedikit uh, Untuk mempersiapkan masa pacaklik uh, Berarti memiliki cadangan pangan bagi negeri Mesir pada waktu itu sebanyak 7 tahun Dan itu kan sebenarnya kegiatan kita menahan uh, konsumsi Menahan kesenangan hari ini untuk di hari esok Itu kan sebenarnya jadi dasar berpikir melakukan investasi gitu karena jangan sampai kita juga mewarisi generasi berikutnya itu dengan generasi yang lemah lemah dalam arti apa ya banyak hal termasuk diantaranya materi uh, on the other hand di sisi yang lain juga menjaga dari ekstremisme yang lain misalnya di surat at-taubah betapa banyak ayat-ayat uh, yang menjelaskan uh, kengerian jika kita menimbun harta gitu ya kan karena diancam dengan siksaan yang pedih dan segala macamnya gitu uh, karena apa ya efeknya jika kita menimbun iktikar gitu itu akan membuat uh, harta tidak lancar berputar, yang mana efeknya akan menimbulkan uh, efek domino yang buruk di masyarakat, ujung-ujungnya bisa lepas kendali, moral hazard, tingkat kriminalitas, dan segala macamnya. Itu bisa, dan tentu itu bukan tatanan masyarakat yang kita inginkan. Nah, jadi, kenapa saya sangat suka sekali dengan uh, teori kuantitas uang yang sering saya ulang-ulang hmm. uh, karena related dengan perputaran tadi. Nah, terus konsep tentang zakat. Zakat kan termasuk dari bagian uh, rukun Islam yang paling mendasar ya, pilar-pilar pilar rukun Islam kan salah satu diantaranya kita membayar zakat. Dalam angle uh, agama maka itu menjadi sebuah konsep ibadah, dalam sudut pandang ekonomi ketika misalnya zakat harta, zakat mal kita memiliki harta sebanyak 20 dinar. Ekuivalen sekitar 85 gram emas karena satu dinar itu kan 4,25 gram emas ya kan. Nah, kemudian sudah memasuki haul 1 tahun komariah E, maka berarti kita dari sudut pandang ekonomi Islam itu e, sudah ada harta idol satu yang tahun. tidak berputar. Lebih dari cukup gitu, satu sama satu tahun itu kan. Maka harus bahasa ayatnya kan ambillah zakat gitu. Karena itu bukan hak kita, maksudnya bukan hak kita atau apa? Ya supaya berputar gitu. Jadi istilahnya dalam sudut pandang ekonomi itu kayak lampu kuning lah. Eh, eh harta kita udahlah, udah kebanyakan nih bayar Banyak. tuh zakatnya. Gitu, supaya memastikan berputar. supaya kenapa harta perlu berputar supaya bisa tercapai kemakmuran yeah. karena e, kemakmuran ini hanya bisa tercipta jika harta itu berputar kalau untuk kaya kita nggak perlu kayak ajaran-ajaran norma 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 tertentu itu nggak perlu anda bisa menjadi kaya dengan merampok anda bisa jadi kaya dengan jadi koruptor jadi kaya dengan e, maling jadi kaya dengan hal-hal buruk itu juga bisa jadi kaya gitu atau jadi menerapkan riba itu bisa kita jadi kaya super kaya banget tapi tidak bisa menciptakan kemakmuran. Kenapa? Karena efeknya akan terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin tadi, dan kemudian masyarakat itu keos Orang miskin mungkin akan menganggap orang-orang kaya itu sebagai penjahat yang mengambil harta dari mereka, orang kaya menganggap orang-orang miskin orang-orang yang malas, dan segala macamnya. Karena efek yang eh, kayak tadi bertumpu dengan mementingkan diri sendiri semuanya. gitu. Tapi ketika konsep yang mau ditujunya bukan kekayaan, melainkan kemakmuran, maka perputaran ini menjadi... prerequisit, menjadi syarat yang mutlak yang harus dilakukan. Distribusi itu menjadi penting. Dengan cara perputaran yang makin cepat, makin cepat, makin cepat, kemakmuran bisa tercipta. Jadi, itu salah satu esensi kenapa pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, dalam tempo yang singkat, beliau berhasil memimpin sebuah negeri, tapi tidak ditemukan fakir miskin. Dalam ya. artian, mereka ketika ada baitul ma mau memberikan zakat, ditolak. Karena apa? Merasa cukup semuanya. Karena apa? Hartanya berputar terus. sebagaimana juga kalau kita mau memberikan mengambil contoh yang lain gitu ya. Abdurrahman Ibnu Auf salah satu sahabat yang dijamin masuk surga karena kekayaan beliau hmm. gitu dan ketaatan beliau kepada kaum muslimin beliau itu kan bermusyarakah bermuamalah dengan seluruh penduduk Madinah ya kan yeah. uh, sepertiga dipakai konsumsi sepertiga dipakai investasi sepertiga lagi dipakai buat sedekah gitu hmm. karena hartanya terus berputar gitu dan ketika beliau meninggal warisan yang diberikan juga tidak sedikit padahal sedekahnya banyak yeah, iya gitu. betul Kemudian juga kalau kita mau bawa ke teori keuangan modern misalnya kan teori expected of return misalnya. Kan itu diambil formulanya itu diantaranya adalah probabilistik return itu bisa diambil. Kemudian berapa yang kita keluarkan dan berapa yang kita kembali. Jadi kalau misalnya di salah satu ayat diceritakan bahwa jika kita bersedikah satu bagian, kemudian Allah akan memberikan, itu memperbanyak jadi seratus kali lipat, di mana setiap kali, satu kali lipatnya itu cabangnya itu ada tujuh cabang jadi tujuh ratus kali maka rumus expected return yang bisa kita peroleh dari sedekah kurang lebih kalau modal yang keluar satu, satu sama, sama dengan tujuh ratus dikurangi satu berarti enam sembilan sembilan dibagi satu. satu karena modalnya hanya okay. satu dikali seratus yeah. persen. Kenapa dikali seratus persen? Karena Allah adalah zat yang pasti menepati janjinya. Hmm. Jadi probabilistik returnnya itu udah dipastikan tinggi banget ya. benar, berarti return on investment ya kan 69.900 persen, hmm. yang mana tidak ada satupun instrumen investasi dunia yang bisa menyamai Benjamil. return investment, <laughs> ya kan? Ya yeah, ya. Yeah. CAGR Warren Buffett selama yeah. lebih 50 tahun dia berinvestasi, kalau kita rata-ratakan kurang lebih ya 19,74 persen, di bawah 20 persen lah, 20 persen hmm. per tahun. Lah. Tapi kalau misalnya sama jual beli sama Allah jual beli hmm. nggak pernah rugi, 69.900 persen
1: yeah. Yeah. itu bisa
0: dikeluarkan. Iya, nah sebenarnya itu konteksnya menarik banget ya. Apa uh, terkait dengan Islam menyikapi harta, itu kan memang selalu berada di posisi tengah lah ibaratnya. Dalam konteks tertentu kita diajarkan untuk mencari uh, ya lu punya harta, harta yang bermanfaat itu sangat bagus kayak gitu. Tapi di sisi lain juga beberapa hadis atau bukan ayat gitu mengatakan bahwa lu kalau ayat uh, hartanya terlalu banyak dihisapnya lebih lama gitu. Jadi uh, selalu ada apa ya? selalu ada ya keep in the loop gitu loh jadi lo di dituntut untuk seperti ini di sisi lain uh, harus ya main tengah lah ibaratnya kayak gitu nah cuman gue gua, gua oh. khawatir kita terlalu panjang membahas itu deh uh, <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. ini kan uh, oke okay, satu sisi itu adalah uh, ya yeah, investasi juga sudah diajarkan tadi ya uh, dengan mencontoh nabi Yusuf di sisi lain memperkaya diri sendiri dalam dalam batas tertentu juga di, 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 dibolehkan seperti itu nah di sisi lain baru-baru ini gue sering ngeliat lo sering, sering posting tentang uh, apa nih inisiasi baru yang lagi lo bikin namanya Amanah Foundation ya uh, dan okay. itu kan lebih men-trigger orang bukan untuk ke sisi finance dalam konteks uh, investasi tapi lebih ke sedekahnya ataupun uh, apa sih itu Amanah Foundation bisa lo jelasin dulu gak? Ya, sebenarnya uh, Amanah Foundation itu merupakan salah satu bentuk konkrit dari paradigma keuangan atau pengelolaan harta yang tadi kita bahas sebenarnya. Jadi, sejarahnya dulu, eh, Amanah Foundation itu dari komunitas eh, kelompok modal. Jadi, kita sama teman-teman, saya sama teman-teman yang lain, kita patungan menyisihkan dari harta kita, kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman. Bahasa kita itu pinjaman kebaikan, kordul hasan. Jadi, ketika ada orang yang misalnya butuh dana darurat kayak biaya sekolah, biaya kesehatan, mereka butuh pinjaman uang. Karena kan gini, kan dalam Islam itu haram hukumnya kita meminta-minta, menjadi pengemis itu tidak boleh. Tapi kita harus bisa menjaga izah kehormatan keluarga dengan eh cara apa sih? setidaknya meminjam itu bagi orang yang butuh dana ya, itu lebih baik daripada meminta-minta. Sebaliknya, kalau di level ketika kita dalam kelapangan, memberikan itu bersedekah itu lebih utama daripada kita meminjamkan karena pahala meminjamkan kan hanya setengah sedekah, ya kan? Nah, tapi based on reality, ada banyak orang yang terjebak dengan, ya, katakanlah pada waktu itu case yang sedang ramai, awalnya itu pinjaman-pinjaman online dengan bunga mencekik kemudian mengerikan sekali gitu sampai fenomenanya waktu itu, uh, serem banget lah. Makanya kita coba inisiasi bareng sama teman-teman yuk kita kumpulin duit patungan entah 500.000 ribu sebulan dan segala macamnya kekumpul sekian dana tertentu uh, masih kecil lah, cuma ratusan juta, kita sisihkan kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan tadi E, pinjaman darurat. Awalnya tuh kayak gitu. Nah terus, kenapa modelnya pinjaman da, e, kebaikan yang tidak ada bunga? Jadi ada orang mau minyam 1 juta, balikinya 1 juta, sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga untuk menjembatani yang tadi saya bilang, yang namanya ilmu keuangan, manajemen, perdagangan, dan segala macamnya, itu relasi antara manusia. Jangan sampai kita zolim atas sama satu sama lain. Betapa banyak, kes-kes, persaudaraan ke satu sama lain itu, persahabatan seseorang itu jadi rusak karena urusan pinjam-meminjam. Ya kan? E, yang meminjam mungkin moral hazard dengan nggak mengembalikan secara tepat waktu atau yang meminjamkan melakukan moral hazard dengan mencela-cela dengan meremehkan Gila, ya. dengan menggunakan lisan-lisan yang kasar gitu kan, itu jadi hal yang merusak persaudaraan satu sama lain nah, maka kita perlu merekatkan satu sama lain lagi kan, bagaimanapun selatu itu kunci rezeki, saat? dan mencegah krisis itu nggak bisa dengan berpikir diri sendiri jadi misalnya yang kemarin saya sempat bahas di startup Bandung juga ya Ketika kita lihat ada beberapa simptom-simptom krisis, ketika semua orang kemudian memikirkan dirinya sendiri, keep reserve cash buat dirinya sendiri, kan banyak banget tuh perencanaan keuangan. Oh, saatnya siapkan dana darurat, ya, tarik manipulasi, mulai peluru, dan segala macamnya. Akhirnya mereka mulai keep buat dirinya sendiri dan gak peduli apa yang terjadi orang lain. Efeknya apa? Krisis bisa semakin dalam, karena velocity harta nggak berjalan. Akhirnya muncul kayak kriminalitas meningkat, dan segala macamnya. Akhirnya makin ngeri gitu loh. efeknya bola saljunya makin seram. Tapi jika sebelum krisis itu mem, memper, ber, memburuk, kemudian kita memperlancar velocity justru di saat itu empati kita harus e, dilancarkan satu sama lain, maka kita harapannya bisa mencegah gelombang krisis yang lebih besar. Kita bisa meredam ombak itu gitu dengan cara apa? Memperlancar harta. Makanya proses tolong menolong, membantu itu menjadi satu hal yang penting. Jadi awal konsep dasar Amanah Foundation sebenarnya awalnya itu. Nah, adapun terkait dengan Covid, eh karena saya percaya bahwa ini covid ini satu aspek gelombang, tapi ada gelombang lain yang akan menanti, gitu. maka eh, ini jadi trigger, karena selaras dengan misi kita, terkait dengan eh, jangan sampai ada orang-orang yang kemudian mengalami kesulitan karena faktor-faktor terdampak lah, karena COVID kehilangan penghasilan dan semacamnya, maka kita harus, misi kita di dua kan, ada di campaign yang covid ini, satu membantu eh, best defender kita, yaitu para tenaga medis, Uh, karena mereka guide, apa, penjaga yang paling di belakang gitu garis belakang, sama, sama diri kita sendiri yang ada di depan ketika pemerintah yang mana perlu kita support programnya uh, mengenerapkan program social distancing atau physical distancing tapi di sisi lain kita juga harus care dengan masyarakat yang punya kerentanan ekonomi efek dari uh, wabah ini maka kita campaign kita juga diantaranya menuju ke sana. Jadi ini selaras dengan apa yang jadi program kita MVP di awal dulu waktu menerapkan pinjaman kebaikan. Cuma ini kayak levelnya udah nggak bisa lagi level pinjaman tapi level yang memang saling memberi satu sama lain supaya kita bisa mencegah gelombang yang lebih par di kemudian hari. Jangan sampai kita harus mengulang jangan sampailah terulang kejadian di masa lalu di mana pada saat itu penjarahan terjadi di mana-mana dan seterusnya karena uh, setiap orang berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa ekonominya ini disebut dengan tragedy of common. Analoginya kayak gitu. Contoh kita mau berpindah dari satu tempat A ke B. Katakanlah saya di Kalibata mau menuju ke SCBD, jaraknya sekitar 10 km, 8 km sampai 10 km. Saya punya pilihan untuk menuju ke SCBD itu dengan berbagai macam alternatif. Apakah berjalan kaki, naik sepeda, naik Transjakarta, atau bawa mobil pribadi, atau bawa motor misalnya. Atau naik helikopter kalau punya banyak duit ya. Nah, katakanlah misalnya saya pakai mobil pribadi misalnya, pengen bawa mobil aja deh. Kemudian semua orang berpikir, oh saya juga pengen mobilitas saya lebih cepat, nggak kalau jalan kaki lama panas dan segala macamnya. Akhirnya semua orang berbondong-bondong membeli mobil. Kalau perlu memaksakan kredit uh, ke, dan, dan beli mobil. Akhirnya, Efeknya apa? Iya. Terjadi kemacetan. Yang berawalnya berharap untuk menjaga diri sendiri, tapi ternyata jadi bencana bagi semua. Sama fenomena krisis juga kayak gitu. Ketika semua orang hanya mempermainkan diri sendiri untuk yang penting saya selamat, saya jaga cash. saya amankan aset-aset untuk diri saya pribadi, kemudian kita nggak empati kepada yang lain, yang terjadi, yang akan kita terima adalah tragedy of common, bencana ekonomi yang jauh lebih besar. Jadi filosofinya dari Amanah Foundation itu sebenarnya memperlancar arus distribusi harta itu. Kira-kira gitu. Ya, itu menarik banget sih. Jadi, kalau aku nggak ngerti istilahnya ya, waktu itu uh, terkait dengan tragedy of common, cuman memang uh, logikanya nyambung banget. Dan itu juga, waktu itu aku menyadari hal-hal tersebut, gara-gara... Eropa, gara-gara Eropa, gitu. Gara-gara, aku dulu nggak terlalu paham nih, kenapa Eropa tuh saling membantu satu sama lain, kayak gitu ya. Waktu itu kan ada apa? Eropa Union, ya. apa Persatuan Eropa, kayak gitu kan. Sedangkan ada negara-negara ya. yang jauh lebih makmur, ada negara-negara yang lebih kurang, kayak gitu kan. Nah, mereka saling membantu satu sama lain karena memang ingin menjaga lingkungannya. Waktu itu analogi, aku berpikirnya begini, kayak Kalau aku lagi di jalan gitu ya, kayak aku lagi di jalan naik motor atau naik mobil, kadang-kadang kita suka kesel sama orang yang tidak tertib lalu lintas gitu ya, tidak tertib lalu yeah. lintas. Misalnya, atau bukan levelnya mungkin bukan tidak tertib lalu lintas, tapi levelnya mungkin bahkan nggak jago lah naik motornya gitu, <laughs> naik mobilnya enggak nggak jadi, harusnya bisa bisa dicepetin dikit nih, atau ini harusnya ini bisa lah lewat aja gitu misalnya dalam dalam pikiran aku, uh, aku jadi berpikir waktu itu. Uh, Seandainya semua orang memiliki skill yang sama, memiliki apa ya, memiliki cara bawa kendaraan yang baik sama baiknya gitu, jalanan jadi lebih lancar nih. Nah akhirnya gara-gara, gitu, oh iya, makanya mungkin Eropa nih membantu negara-negara yang lebih lebih rendah uh, apa ya, uh, lebih, mungkin lebih rendah uh, tingkat kemakmurannya agar mereka bisa bisa jalannya sama-sama cepat kayak gitu mungkin mungkin ininya dalam dalam konteks konteks sederhananya gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua tadi menurutku menarik juga adalah, nah ini pandanganmu gimana nih, itu kan uh, Amanah, apa, Amanah Foundation kan memang uh, tujuan awalnya untuk membantu orang-orang yang tadi uh, sempat mengalami kesulitan uh, dalam uh, berhutang waktu itu ya uh, dengan adanya marahnya gitu, teman, teman online dan segala macam. Dan tadi, uh, apa namanya, uh, nasnya itu benar banget sih bahkan ada suatu kisah fenomenal juga ya di Islam gitu yang menceritakan lo kalau saudara lo sampai minjem kayak gitu itu kan uh, artinya dia sudah merendahkan begitu tinggi apa uh, harga dirinya ya lo sebenarnya yang salah kita sebagai saudaranya karena tidak hmm. mengetahui kondisinya dia gitu bahkan yang ditegur adalah orang yang memiliki kemampuan sampai enggak nggak engeh saudaranya ada yang ada yang butuh kayak gitu itu itu, itu menarik cuman Uh, aku lupa ya, ada yang tempat nge-share itu di, aku lupa di grup apa gitu, kalau gak salah di lingkaran pertemanan gitu, ada yang nge-share uh, ada grup-grup Facebook yang uh, orang yang minjem online itu malah berkampanye, tidak perlu mengembalikan gitu loh, pernah pernah lihat nggak ada grup kayak gitu, eh waktu ya, ya. itu pernah aku share kan di, 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 di IG ya, ya, ya. aku ya, pernah ya, ya, ya. uh, Pandanganmu gimana tuh jadi ada orang yang sengaja meminjam Uh, meminjam uh, ya karena kredit uh, zaman dulu mungkin kartu kredit zaman sekarang pinjaman online jauh lebih mudah uh, ya. ada orang yang uh, ternyata berkampanye malah yaudah lo ambil pinjaman dari sini ambil pinjaman dari sini ambil pinjaman dari sini tapi uh, tidak mau mengembalikan gitu ya balik lagi ini pentingnya kenapa moral kompas itu jadi hal ada fondasi hidup kita tentang hmm. purpose of life tentang apa yang jadi acuan moral kita itu jadi penting ya Uh, karena lagi, lagi-lagi kita bisa dalam uh, mengambil sikap yang sangat ekstrim karena bisa berbahaya merugikan kepada yang lain. Jadi gini, kaidahnya dalam adab utang piutang ya, orang yang meminjam debitur, orang yang butuh duit nih, adabnya adalah mengembalikan utang itu secepat mungkin, kemudian semaksimal mungkin. Sebaliknya, adab bagi orang yang meminjamkan atau kreditur dia justru harus memberikan kelonggaran, uzur, toleransi dan tidak boleh mencaci maki dengan lisan yang kasar kepada debitur. Kesalingan ini harus sama-sama dijaga, nggak bisa hanya berdiri satu pihak misal yang satu menetapkan bunga super mencekik, yang satu lagi dengan nempelang utang nggak bisa. Ini sama-sama kesalingan gitu, ibarat kayak sholat berjamaah lah. sholat berjamah juga ada adabnya, kan? Seorang imam ketika mem memimpin sholat kepada makmum, adabnya dia memperhatikan keadaan makmum. Apakah orang tua, apakah anak kecil, apakah kuat fisiknya, untuk menentukan apakah surat yang dia baca itu panjang atau pendek. Sebaliknya, adab bagi seorang makmum, itu adalah ikhlas dengan apapun yang dibaca sang imam. Mau panjang, mau pendek, sabar, gitu. Kan sama-sama saling menjaga adabnya tuh kayak gitu. Jadi kalau imam, justru kayak jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja memperhatikan keadaan makmum. tapi kalau makmum adabnya jangan kukulutus apa ya kukulutus ya, jangan mengeluh, jangan e, jangan kemudian mencaci atau malah jadi tidak khusyuk ketika imam misalnya membaca surat yang panjang. Ya, ya. itu harus berjamaah. nah konteks utang-piutang juga sama kayak sholat tadi gitu. yang satu memberikan toleransi, yang satu berikhtiar semaksimal mungkin untuk membayar. jangan sebaliknya. ketika sebaliknya balik lagi nanti ke ke arah mementingkan diri sendiri itu kan, yang itu menjadi E, katastrofi buat masyarakat kita Nah Jadi apa sikapnya Bagi orang yang punya utang e, Yang namanya utang Itu e, Tidak selesai di kehidupan dunia Jadi salah satu diantara ini mungkin Kita perlu memahami kenapa riba itu dilarang e, Kalau kita mau Menguji moralitas kenapa riba itu dilarang Jawabannya adalah e, Karena riba itu tidak konsisten Maksudnya apa tidak konsisten Jadi sesuatu itu dikatakan bermoral Jika dia konsisten contoh analogi sederhana, saya dengan Panji melakukan janjian meeting, ketemuan, misalnya jam 8 pagi. Kemudian, saya benar-benar datang jam 8 pagi. Ketika saya konsisten, atau Panji konsisten untuk juga datang jam 8 pagi dari pertemuan, dari komitmen kita, maka kita dikatakan bermoral. Kenapa? Karena kita konsisten. Tapi jika misalnya janjian udah jam 8, kemudian datangnya jam 10, maka kita bisa menghukumi Orang yang datang jam 10 itu tidak tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral? Karena dia tidak konsisten. Mm -hmm. Jika seorang yang datang jam 10 ketika dia berjanji datang jam 8 dikatakan bermoral, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, apa gunanya janji? Mm -hmm. Lebih jauh lagi kita bisa bertanya, apa gunanya waktu? Waktu jadi nggak ada faedahnya. Mm -hmm. Janji jadi nggak ada faedahnya kalau kayak gitu. Kalau misalnya orang yang telat datang dianggap bermoral, mm -hmm. itu... Nah sama seperti riba, kenapa riba tidak bermoral? Jawabannya adalah karena riba tidak konsisten. konsisten. Dari mana kita tahu tidak konsisten? Konsep seseorang untuk menerapkan riba itu membutuhkan eksploitasi orang yang lain, ya nggak? Ya. Jadi kalau misalnya ada kalau kalau saya punya uang satu juta misalnya, kalau saya mau uh, sekedar kaya dan menerapkan riba sebagai sesuatu yang bermoral, ya udah saya jadi rentenir aja. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah apa gunanya bekerja? Bekerja menjadi nggak ada faedahnya jika riba itu bermoral. Saya punya uang, udah saya jadi rentenir aja dah ke orang-orang. Kasih bunga yang tinggi, lu harus, saya kasih lu 1 juta, lu balikin ke gua 5 juta misalnya, seenaknya gitu. Tapi itu nggak akan bisa bekerja. Kenapa? Karena riba ini baru bisa jalan jika kita mengeksploitasi banyak pihak. Tapi jika semua orang berpikir seperti saya kayak tadi untuk mengeksploitasi itu, dijamin nggak akan pernah berjalan. Makanya krisis... Ekonomi salah satu triggernya diantaranya adalah ketidakmampuan membayar utang dan segala macamnya karena bunga ini datang dari sesuatu yang uh, invisible tapi kemudian harus dibayarkan dan itu otomatis akan ada satu pihak yang gagal bayar at some point makanya krisis itu selalu berulang dari satu kemasa itu satu hal di sisi yang lain yang namanya utang itu uh, apa sih uh, harus dibayar jadi sampai ada satu contoh dari Rasulullah itu ada orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang. Rasul tidak mau menyolatkan. Ketika ada sahabat yang menjaminkan dirinya, saya yang akan membayarkan utang jenazah yang tersangkutan, baru mau disolatkan. Bayangkan, jika seandainya kita memiliki pahala yang sangat besar, jihad misalnya, salah satu di antara amalan utama itu kan berjihad, visabililah. Tapi jika kita meninggal dalam punya keadaan utang, itu bisa tertahan masuk surga. Saking beratnya konsekuensi punya utang, meskipun hanya satu dirham, Satu dirham itu Rp70.000 ya kalau di rupiahkan. Ini saking urusan utang piutang itu ngeri banget. Dan yang syariat Islam itu menjamin yang namanya utang piutang itu pasti dibayar lunas. Jika dia mem, uh, pilihannya dibayar cara pembayaran lunasnya ada dua. Kalau enggak si orang tersebut secara free will membayar ketika dia hidup atau ketika dia mati dalam artian kan ada yang namanya hisab. Ya. Orang di Yaumil Mizan kan di Yaumil Akhir itu ada Mizan, timbangan amal baik amal buruk. Amal baik, amal buruk ini akan menjadi currency di kehidupan berikutnya Jika orang tersebut memiliki neraca yang positif Asetnya gitu, artinya dia punya amal baik yang banyak Tapi dia punya utang nih Maka amal baiknya ini akan ditransfer kepada yang dia utangi hmm. Kalau misalnya ternyata dia defisit, negatif equity ya, Kekayaan bersihnya nggak cukup karena keburukannya lebih banyak daripada ya. uh, kebaikannya Maka keburukan si orang yang diutangi itu akan ditransfer Indah, kepada ya. Si orang yang uh, zolim dan berbuat utang tersebut Sampai akhirnya jadi lunas Nah syariat menggaransi yang namanya utang piutang itu pasti dibayar lunas. Hmm. Nah pertanyaannya jika kemudian syariat punya garansi yang namanya utang piutang dibayar lunas dan yang dan yang namanya utang riba itu kan diawali oleh akad pinjaman bukan jual beli. Kalau jual beli you mau ngambil keuntungan margin terserah halal Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Hmm. Mekanisme riba tambahan yang diharamkan itu adalah dari pinjaman. Dari pinjaman. Kenapa pinjaman ya. kemudian uh, menjadi haram dan tidak boleh dapat terriba, karena akadnya itu menempatkan, penempatan, bukan akad jual-beli. Hmm. Contoh-contoh gini, kalau saya punya handphone, nih handphone, hmm. saya menjual kepada Panji, hmm. saya dapat keuntungan 20000 modalnya misalnya 100000 saya dapat omset 120000 Sama satu lagi, saya punya modal uang 100000 dipinjamkan kepada Panji, Panji harus ngembalikan kepada saya 120000 hmm. Itu maknanya berbeda. berbeda. Yang satu, uangnya yang tadinya milik Panji jadi milik saya, Barangnya yang tadinya milik saya jadi milik Panji Ada pertukaran, exchange of value ya. Tapi kalau pinjaman, ketika misalnya Saya pinjam uang ke Panji, 100.000 ribu Uang yang ada di saya 100.000 ribu ini Punya siapa? Ya, ya. Ya, makanya, punya Panji, kan? Panji, panji, punya saya ya, ya. Panji hanya menempatkan Uangnya di saya, ya. tapi uangnya Tetap secara substansi miliknya Panji ya. Nah, karena uangnya Punya Panji, maka Allah Menjamin secara syariat, di uangnya kembangkan. Panji Hartanya tetap dilindungi Hmm. Makanya garansinya tuh dibayar lunas Jika syariat menggaransi Yang namanya utang-piutang dibayar lunas Maka atas dasar apa kita memberikan Tambahan yeah. Itu satu pertama tapi meng mengal Jadi konsekuensinya berat Bagi semuanya kan, yang satu Harus memberikan keringanan, yang satu lagi Lu kalau misalnya uh, nggak membayar utang Maka akan uh, konsekuensinya Berat loh, nggak bisa tertahan hmm. masuk surga loh Kalau misalnya kebaikan yang banyak pun gitu hmm. Jadi Jadi kalau misalnya ada case kayak tadi pertanyaannya Panji, gimana nih? Ada orang yang mengkampanyekan untuk tidak perlu membayar utang, maka keliru. Hmm. Jawaban yang benar adalah dia harus membayar utangnya. Setidaknya udahlah pokok, pokok uang pokoknya, utang yang pokok, hmm. yang wajib itu utang yang pokok. Adapun yang ribanya, karena riba itu pada dasarnya zolim, sebenarnya tidak wajib dipenuhi. Tapi utang yang pokok, jangan sampai gini. Ada orang yang misalnya punya berutang satu juta, terus karena dengan dalih oh ini karena riba dan segala macamnya, akhirnya sama sekali nggak dibayar. Salah. Justru Uang pokoknya itu harus dibayar. Utang tetap utang harus dibayar lunas, nggak boleh nggak kayak gitu. Iya. Cuman Cuma, tetap dengan cara yang, kan ada adabnya. Iya, maksud saya sebenarnya uh, kenapa aku jadi nanya kayak gitu karena ternyata itu ramai banget gitu loh. Jadi uh, aku lihat di grupnya itu bahkan karena ada temanku juga yang kerja di apa ya uh, lembaga keuangan kayak gitu dia juga join grup grupnya di situ dan memantau tuh memantau semua dan dan kacau banget sih, ya bener, Menurut, menurutku sih jadinya pencerdasannya uh, kurang ya, mungkin entah pemahaman mereka terhadap konsep utang-piutang itu kurang, satu juga yeah. mungkin yang memanfaatkan keadaan juga gitu, memanfaatkan keadaan, uh, ya mungkin kasus-kasus pinjaman online ini kan sempat terjadi mungkin 10 tahun yang lalu di kasus kartu kredit gitu kan, tapi uh, jadi kayak berulang lagi gitu, jadi uh, mungkin kampanye kebaikannya ya San, yang perlu di lebih dimarakkan lagi nih biar orang-orang lebih lebih paham lagi apalagi konteksnya gini ya di Indonesia kalau kita tadi sedikit ngomongin tentang ya tadi mundur sedikit ngomongin tentang kesenjangan uh, nggak tahu Indonesia atau secara umum Melayu ya kita tuh orangnya sangat uh, ada 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 obrolan kayak gini nih, orang Indonesia atau orang Melayu tuh pada dasarnya tuh yang berlebih tuh suka pamer yang kekurangan tuh suka mengiri, gitu. Jadi, jadi klop juga nih. Yang yang kayak tuh pamer, yang miskin tuh tukang ngiri. Jadi klop nih, yang pamer, yang ini makin ngiri, yang ini makin suka pamer, gitu. Itu jokes sih, itu ya. jokes sih, gitu. Ya, saya sih nggak bisa menghakimi orang lain ya. Uh, tapi memang pada ujungnya, uh, kembali lagi sih, Refleksinya ke diri kita sendiri, jangan sampai kita juga jadi hakim yang paling keras bagi ya, orang ya. lain, tapi menjadi pengecer yang bagaimanapun ya, paling kritis bagi diri sendiri. Uh, tapi ya sama-sama mengevaluasi diri aja ketika uh, situasi, katakanlah mungkin lingkungan tidak ideal bisa jadi. Tapi uh, ya. apa ya, ya kita lebih ke berusaha semaksimal mungkin agar setidaknya diri kita tidak menjadi bagian dari masalah ya. gitu. Uh, karena udah terlalu banyak banget problem yang ada di sekeliling kita, radius of trust antar masyarakat, kayak tadi lah yang satu moral hazard, ngemplang, yang satu lagi misalnya kejam Tentu, dan seterusnya, akhirnya uh, mem membuat bunga yang tinggi. Itu kan makin lama trustnya itu makin jauh kan, makin ini dan itu akan akan keos gitu FN ujung-ujungnya. Maka sebenarnya unsur kayak yang disebut dengan taawun, tolong-menolong, kebaikan dan segala macamnya tadi. itu sebenarnya untuk mereduksi radius of trust yang begitu jauh supaya orang mulai kembali saling percaya. Karena esensi kemakmuran, esensi kita bisa berbisnis satu sama lain, kemudian creating value, itu kan semua juga awalnya dari asas kepercayaan Betul. satu sama lain. Kan? Jadi jangan sampai kepercayaan itu luntur karena satu dipaksa dengan penghukuman riba yang membuat orang lain jadi tercekik, sehingga dia jadi melakukan tindak kriminal, atau satu lagi di ekstrim yang lain, dia eh terlalu berterlena-lena dan akhirnya moral hazard dengan mengabaikan kewajiban dia itu juga sama berbahayanya gitu. Jadi tetap menjaga keseimbangan, tawazun dan saling menjaga adab makanya dalam muamalah itu adab tetap paling penting gitu. Adabnya itu tetap paling penting dan ini menjadi PR bersama buat kita gitu. Iya, sama-sama. terakhir mungkin ya kalau kalau yang dilakukan oleh Amanah Foundation kan tadi ya konsepnya pada dasarnya awalnya seperti itu dan sekarang ketika lagi ada apa ya ini bisa disebut wabah atau bencana gitu ya covid ini kan jadi justru aku malah mulai enggah bangetnya gara-gara mulai melakukan kampanye uh, penyebaran apa uh, alat perlindungan diri kayak gitu-gitu yang dilakukan amanah ya, ya. uh, apa namanya amanah foundation tapi kan konsep lebih dasarnya lagi tadi terkait dengan membantu masyarakat uh, melunasi pinjaman dan segala macam dan juga di zaman seperti ini bahkan lebih fokus agar tadi krisis tidak terjadi gitu ya menunda menunda ya. Menunda krisis lah. Dan mungkin uh, saya di beberapa teman-teman juga dan termasuk saya juga, uh, kita beberapa minggu ini melakukan secara mandiri sih ya. Uh, apa ya, sekedar kayak ngumpulin, uh, ya, bagi-bagiin ke tukang ojek ataupun ke beberapa masyarakat yang ya. uh, kita lihat uh, membutuhkan gitu ya. Kita lihat membutuhkan. saya sekedar sekadar mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini gitu dan dan tapi konsep yang si mana uh, amana foundation ini kan memang tadi ternyata dibalik itu yang kita lakukan walaupun kecil ternyata bisa menunda krisis yang lebih besar gitu ya ternyata itu apa sekarang yang lagi real dilakukan uh, oleh amana foundation? Ya jadi uh, sekarang kampanye yang lagi berjalan kan kita ada tiga ya satu uh, flat and the curve karena kita Uh, saya percaya bahwa kemampuan kita, apa ya, upaya kita untuk bisa menjaga kurva pandemi ini supaya nggak terlalu melonjak, karena healthcare system kita kan terbatas ya. Betul. Uh, kita perlu sama-sama mereduksi dengan saling tolong-menolong. Lagi-lagi semangatnya adalah saling tolong-menolong oh, satu sama lain. Baik itu kepada uh, tenaga medis, uh, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung. Katakanlah Ketika pemerintah misalnya memberikan kebijakan untuk tolong kerja dari rumah dan segala macamnya, kan tidak semua level masyarakat bisa seperti itu, maka yang bisa kita lakukan tuh ya saling support apa yang bisa kita lakukan aja gitu, satu sama lain, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada uh, di different campaign itu, jadi ada tiga hashtag kan, yang pertama kayak flatten the curve, terus yang kemudian save kaki lima, Yang ketiga ini ada yang terkait dengan sembako, itu yang lagi berjalan sekarang. Yeah. Kemudian, ya kalau laporan pertanggungjawaban publik kan selalu saya publis di media sosial, baik itu di amanah, di website, yeah. maupun di personal account pribadi. Karena itu fungsinya, lagi-lagi eh, ini juga me, apa ya, menampilkan itu perjuangan yang nggak gampang loh. Karena yang paling berat menurut Sufyan As-Sawri rahimahullah, yeah. itu bukan soal amalannya, tapi bagaimana menjaga niat atas oh. amalan. Ya kan, jadi amal ya, ya, ya. itu bisa hancur, lebur kalau kita misalnya ria ya. kemudian tidak lurus dalam niat. Itu jauh lebih berat menjaga niat. Tapi di sisi lain kita juga harus melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban kepada publik karena bagaimanapun dana yang masuk juga berasal dari masyarakat, nggak cuma dari diri kita pribadi. Maka kewajiban itu juga kayak jadi ujian tersendiri buat para relawan-relawan juga sebetulnya. Jadi sama-sama saling menjaga satu sama lain antara prinsip akuntabilitas. Uh, supaya transparan, jaga-jaga menjaga satu sama lain biar amanah, kemudian setiap satu sisi juga menjaga niatan agar tidak mencari duniawi tapi karena memang semangatnya tolong-menolong karena tidak ada faidahnya jika kita gagal dalam meluruskan niat dalam berbuat kebaikan. Misalnya hanya karena pencitraan atau hanya karena stereotip itu lebih penting buat kita dikenal oleh penduduk langit daripada meskipun asing bagi penduduk bumi ketimbang sebaliknya gitu. Jangan sampai upaya berat itu amalannya itu jadi kosong karena kehilangan makna gitu. itu poin kedua. Nah, adapun di saya belum tahu kampanye tentang COVID ini kapan berakhir. Sudah beberapa pihak sudah mulai menanyakan, tapi saya belum tahu kapan pastinya karena kita juga nggak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi sejauh masih memiliki usia, mudah-mudahan Allah istiqomahkan gitu ya. Terus yang kedua, yang jelas kan ini ada momentum kayak Ramadan Ramadhan kita juga mungkin akan mencoba kampanye zakat. betul kemudian nanti persiapan buat kurban juga dan sebenarnya roadmap jangka panjangnya kita ada di 4 bagian, sih. ada 4 sektor kayak masjid, kita ingin mencoba membangun masjid, mudah-mudahan Allah mudahkan karena bagaimanapun itu tempat pendidikan terhadap adab, nilai-nilai, kemudian juga rumah sakit, kita juga mau mencoba membangun sekolah, sama yang keempat itu aspek ekonomi yang tadi pinjaman kebaikan ID itu yang mencoba meneruskan iterasi yang dulu pernah-pernah pernah kita kerjakan itu roadmap jangka panjangnya kira-kira ke arah sana, jadi poin utamanya ya tetap kayak jembatan antara uh, para pihak masyarakat ini dengan berbagai macam keadaannya, dan kita nggak bisa saling menyalahkan satu sama lain, tapi uh, apa yang bisa kita bantu ya kita coba satu sama lain bantu gitu. Karena bagi beberapa orang cukup efektif, terutama misalnya hubungan antar uh, kekerabatan tadi ya, karena kan ada orang yang katakanlah bikin gemes gitu ya karena ini oh kenapa utang nggak dibayar-bayar gitu dengan via yayasan kan at least misalnya si orang misalnya Panji punya dana kemudian daripada Panji meminjamkan uang secara langsung ke orang tersebut pas ditagihnya susah at least kalau ada yayasan bisa jadi jembatan kan karena pengurus uh, independen dan accountable dan bisa mewakili Panji sebagai yang memiliki dana untuk eh balikin dong dananya jadi kayak akun yang netral gitu loh itu bagi orang juga proxy yang penting ketimbang bagi punya teman, nggak enak kalau nggak dikasih, Langsung. tapi kalau dikasih da, gimana ya? Kayak gitu-gitulah. Hmm. Itu jadi salah satu jembatan supaya hubungan kita tuh satu sama lain antar manusia itu nggak rusak karena faktor mu'amalah tadi. Karena kita itu manusia yang nggak sempurna, bisa jadi akan banyak kesalahan dari satu sama lain, makanya perlu saling menjaga satu sama lain. Kira-kira gitu. Hmm. Iya, sama gara-gara ya beberapa minggu ini ya 2 3 minggu ini tadi kan aku bilang uh, aku juga beberapa kita sama teman-teman melakukan ya kegiatan sosial seperti itu juga gitu terutama sembako sih kalau kita karena memang uh, yang kita lihat dan real di tetangga kita lah atau apa itu yang lebih lebih dekat lah uh, seperti ya. itu walaupun memang yang per 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 apa perlu dibantu juga ya tenaga medis dan segala macam kayak gitu. Ya. Cuman yang ya. aku lihat ada fenomena ada fenomena seperti ini sih. Uh, aku mungkin nanti tanya tanya tanggapanmu ya aku belakang ini jadi ngelihat orang yang lebih concern terhadap orang lain atau yang ingin membantu orang lain itu justru orang yang juga dalam keterbatasan gitu jadi uh, hmm. lebih willing tuh atau lebih mudah uh, membantu orang-orang yang dalam keterbatasan gitu jadi justru malah orang-orang yang mungkin uh, penuh keluangan, atau besar sekali keluangannya tuh tadi mungkin ada kampanye-kampanye lo keep uh, cash di rumah atau uh, di masa-masa seperti ini ada kampanye-kampanye tadi gitu loh. jangan keluarin uang jangan apa simpan untuk diri sendiri jadi jadi kesannya ada, ada 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 ya kayak gitu fenomena yang aku lihat di lapangan gitu menurutmu gimana tuh kayak gitu atau Aman Foundation gimana uh, melihat pandangan kayak gitu Jawaban saya tilka umatan khad kalat maka sabas walaiku maka sabtum. Bagi mereka amal amal mereka bagi kita amal amal kita. Dan bukan tugas saya untuk menghakimi orang. Yeah, yeah, yeah. Saya nggak mau menghakimi kenapa orang kaya begini dan semacamnya. No 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 no. no. Hmm. Saya harus sibuk dengan bercermin ke diri sendiri apa yang hmm. udah saya lakukan. Karena saya pribadi juga banyak kekurangan. Kita nggak bisa mengetahui isi hati seseorang. Hmm. Yang kita bisa lakukan ya, hanya dia punya, punya hal lain lah ya. Betul, jadi uh, kondisi kayak gitu, di luar domain saya untuk menjawab, hmm. saya tidak mau menghakimi siapapun, hmm. gitu. Tapi fokus saya uh, adalah look in the mirror ketika berbicara kekurangan pada saat ini. Misalnya, apa yang secara pribadi, buat saya sih, lebih ke ujung-ujungnya sebenarnya juga kenapa saya harus berbuat baik, supaya bisa memastikan apakah kita begini, Banyak orang yang meninggalkan fenomena sekarang Kayak tingkat dinas pemakaman DKI Sempat kayak cerita Average-nya ya. uh, jauh lebih tinggi Tinggal. daripada bulan-bulan sebelumnya Bisa jadi mereka yang udah meninggal itu Udah diampuni kesalahan-kesalahannya hmm. Tapi kita yang masih hidup, kita nggak tahu nih nggak jelas nih, masa depan kita Akhirnya tuh bakal kayak gimana gitu Jadi hmm. fokus saya adalah kenapa kita harus berbuat baik Atau kenapa diri pribadi ini harus berbuat baik Karena make sure Sebisa mungkin berupaya Supaya meninggal dalam keadaan yang baik lah gitu jadi gak peduli dengan keadaan orang lain apakah mereka berbuat baik atau berbuat buruk itu urusannya masing-masing, tapi yang penting, saya harus mengamankan saya meninggal dalam keadaan yang kayak gimana makanya yang jadi filosofi saya yang juga mungkin bisa dilihat di IG kan menjadi orang penting itu baik tapi lebih penting menjadi orang baik itu. karena kita nggak tahu keadaan kita pada saat akhir nanti, apakah dalam keadaan baik atau enggak, itu yang sama-sama masih misteri dan kita hanya bisa berusaha, itu poin pertama terus, yang kedua ketika bicara tentang kebaikan justru kita harus kayak look outside the windows, gitu. Jadi, orang lain yang berbuat baik, maka kita, kita apresiasi Entah misalnya dia riak kah, atau dia benar-benar ikhlas kah. Kita bukan, kita nggak bisa overlap ke arah sana, tapi yang kita lakukan adalah berpersangka baik. Tapi kalau untuk urusan keburukan, saya mendingan kayak bercermin ke diri sendiri, karena banyak banget dosa-dosa pribadi ini yang, yang menggunung dan mungkin sangat berat, jadi... Serem lah, saya membayangkannya juga gitu, kalau kalau kita menghisap diri sendiri. Jadi, ya, itulah. Berpacu dengan waktu yang singkat, saya juga nggak tahu sampai besok masih ada umur atau nggak. Nah, kalau makanya salah satu alasan kenapa saya bikin yayasan, nggak pakai akun pribadi, diantaranya itu juga sih. Karena kan kalau kita akan melibatkan partisipasi publik, kalau misalnya pakai pribadi, misalnya ada orang, Ihsan mau nitip kayak dulu sempat ada gempa di Lombok, Dulu yayasan belum jadi tuh, nitip pertanyaannya ngeri itu kan kalau misalnya ditaruhnya di rekening eh, pribadi gitu, nanti kalau keburu meninggal gimana urusan urusannya kan serem banget itu. Jadi mendingan pakai yayasan supaya bisa ada sistem yang terkelola, ada treasurynya, kalau ada salah satu pihak pengurus relawan meninggal dan segala macamnya bisa eh, apa dilanjutkan estafetnya dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak. Karena terus terang saya serem banget dengan. megang duit saat ini gitu ya dulu saya CFO tapi saya justru serem sama uh, ini dulu salah satu alasan saya juga takut kayak bisnis takut dengan bekerja karena saya serem dengan amanah yang uh, dilimpahkan takutnya berbuat zolim karena ya, ya. kita itu enggak sempurna banyak banget kekurangan kita gitu sebagai betul, manusia itu makanya hanya berusaha sebaik ya, dan, mungkin lah gitu. dan Ada pun mungkin. kalau Permainan mm -mm. ya, kayak apa ini kenapa yang lain nggak mematuhi dan semacamnya? Oh itu udah ada zat yang maha mengawasilah tentang amalan-amalan masing-masing tugas kita yeah. fokus ke diri. Iya yeah. yeah. dan di masa-masa kayak gini sebenarnya salah satu momen paling bagus untuk kontemplasi sih gara-gara memang hmm. kalau aku sendiri jadi-jadi ya, waktu yang uh, panjang banget untuk berkontemplasi dan memikirkan tadi <laughs> dosa-dosa diri sendiri. <laughs> dan kalau kita ngomongin tadi ya misalnya oke okay, uh, sempet tuh ada, ada ada juga ketika tadi ya poin-poin tadi ada. sempat aku posting sekali doang sih sebenarnya ketika ada ada apa namanya kegiatan sosial apa gitulah uh, aku posting sempat ada yang nanya uh, ya kurang lebih pertanyaan pertanyaan kayak tadi gitu terus aku bilang uh, ya sebenarnya ini adalah uh, kalau orang-orang egois menyimpan uangnya ini kita juga egois sebenarnya yang aku lakukan itu kegiatan egois karena ketika uh, ketika kita membantu orang lain seolah-olah membantu orang lain sebenarnya membantu diri kita sendiri nyari muka di Tuhan kan nyari muka nyari muka di allah siapa tahu dengan kita membantu orang lain niatnya bener itu jadi pahala buat kita. sebenarnya kan balik lagi balik lagi ke keegoisan diri jadi ujung-ujungnya kalau kemarin sempat ada yang nanya gitu. Cuman memang bebannya itu sih. Uh, Makanya mungkin kalau aku sendiri secara pribadi nggak pernah melakukan bisnis sosial ataupun ketika melakukan apa-apa uh, ya sendiri aja dulu karena memang ya takutnya tadi ya ketakutan-ketakutan dirimu, ada pencitraan lah atau ada uh, terlalu so-so, apa kayak gitu. Cuman ya itu kita hilangkan aja lebih keren- ceram ya sukses Amanah Foundation. Semoga makin jaya. Itu keren banget sih program APD-nya. Aku baru tahu kalau ada sembako juga ya di situ ya. Aku pikir ada, ada. untuk rumah sakit. Itu keren. Itu, itu timnya siapa aja sih? Atau founder-nya atau apa sih? yayasan uh, untuk Kalau siap? untuk pengurus itu bisa dilihat di website-nya. Sebenarnya ada beberapa teman-teman. ya termasuk teman kita juga bapak Gesa juga itu termasuk. Oh di situ, oke. Okay. Nah, tapi kalau dari sisi relawan, oh ada banyak banget. Bahkan saya juga nggak kenal sebenarnya nggak pernah ketemu muka. Lagi-lagi asasnya adalah asas Husnuzon. Kemudian secara policy diimplementasi program itu mereka eksekusi program, kemudian bukti transaksinya di report. Kemudian kita juga ada LPG harian dan segala macamnya kita jaga satu sama lain. Jadi masing-masing punya area koridornya sendiri-sendiri. Uh, terus ya yang paling penting sih sebenarnya menjaga integritas karena itu yang mahal ya uh, ibaratnya meskipun tidak ada satupun makhluk yang melihat tapi ada zat yang mahal melihat dalam setiap perbuatan kita gitu dan itu perlu dicamkan betul-betul terkait dengan pertanggungjawaban kita kepada para donatur kepada para pihak yang diberikan bantuan kepada diri kita pribadi untuk menjaga niat karena relawan juga uh, sekali lagi yang lebih berat daripada menyalurkan bantuan adalah menjaga niat itu paling berat Jadi, uh, makanya kenapa saya selalu meminta dalam setiap LPG itu tolong bantu kami, kawal kami, gitu. Karena kita sama-sama manusia lah, gitu. Hmm. Dan makanya perlu uh, support untuk saling menasihati. Buat saya, manusia itu dalam hal ini saya pribadi, gitu. Membutuhkan nasihat, baik diminta maupun tidak diminta. So, yes. uh, ya silahkan nanti kasih banyak input kepada kami, gitu. Dan insya Allah kita... sebagai alfakhir aldoif yang sama-sama masih harus banyak sekali belajar gitu dan mudah-mudahan bisa jadi jalan buat apa ya amal baik lah di, setelah meninggal gitu karena kita nggak tahu keadaannya gimana saat ini website-nya tuh amanahfoundation.org ini ya betul oke okay. atau di ig ya amanahfoundation ya nanti aku taruh linknya semoga makin sukses oke okay. thank you bro thank you. makasih nih jangan nih. <laughs> aduh ini sebenarnya itu lebih ke reminder diri sendiri sih saya <laughs> <laughs> ya iya. Ya. semoga sehat selalu ya salam buat keluarga uh, thank you kita akhiri Ayo, sekarang Ayo, ya. masih yang udah Ayo. dengerin sampai akhir semoga obrolan kita ada manfaatnya amin. dan jadi apa jadi bisa disebarkan lah biar jadi pahalanya makin berjebar gitu. Amin Amin thank you bro Waalaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye